0: SRF1, Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. exlibris.ch. Ich begrüße Sie herzlich zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Und von mir links und rechts sitzen meine beiden Literaturkollegen Katja Schönherr und Michael Lüsi. Guten Abend. Hallo, Minand. Ihr habt zwei vielversprechende Bücher dabei. Also Katja, du stellst uns «Das andere Mädchen» vor, von der Französin und Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaud. Es ist ein weiteres Buch, das jetzt endlich in der deutschen Übersetzung herausgekommen ist. Eigentlich aus dem Jahr 2011. Fi heisst es im Original. Und du, Michael, du bist ganz begeistert von einem neuen Roman aus Russland, wo vielleicht das Leben wartet von der Gousel Yachina. Du hast die Autorin letzte Woche getroffen und ich bin also schon ganz gespannt auf das, was du mir erzählen wirst, weil das sind ja ganz besondere Umstände.
2: Das sind wirklich ganz besondere Umstände.
1: Aber zuerst werfen wir doch einen Blick auf das Buch von der 82-jährigen Nobelpreisträgerin aus Frankreich, Annie Ernaud. Sie hat ja den Preis auch bekommen, weil sie ganz einen eigene eigenen persönlichen Stil hat, der ganze Generationen von Schreibenden hat geprägt. Katja, du kennst ihr Werk sehr gut. Was zeichnet denn ihr persönliches Schreiben aus? Dieses Autofiktionale, also
0: ihre Stoffe gräbt sie aus ihrem Leben aus und seziert eben, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, was sie in ihrer Jugend erlebt hat, Da nimmt sie kleine Ereignisse oft als Anlass oder auch größere, aber die, die, diese Ereignisse, diese besonderen Ereignisse, auf die fokussiert sie dann und ja wirklich seziert die 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 Sachen, die sie erlebt hat. Also wie das Ereignis wäre Gegen so eine Abtreibung, die, genau. die sie in ihren ja ich glaube als als Studentin hat vornehmen lassen müssen. Genau so ein traumatisches Erlebnis, was worüber sie da schreibt ja. Und wie wird du ihre Sprache umreißen? ganz nüchtern. Das das macht es eben so. Oft auch so mitreißend, dass es so ein Kontrast ist zu dem, zu dem traumatischen Erlebnis, das sie beschreibt, dass sie eben so eine nüchterne Sprache hat, ganz klar... Also wirklich überhaupt nicht schwülstig oder manieristisch, sondern ganz klar. Und genau diese Eigenschaften, das findet man jetzt auch in dem jetzt neu übersetzten Buch Das andere Mädchen wieder. Und das Buch, eben, das andere Mädchen, woher heißt der Titel? Das andere Mädchen ist ihre Schwester. Und zwar hieß die Schwester Ginette. Ich glaube, der Name kommt im Buch auch nur ein- oder zweimal vor. Und diese Schwester ist 1938 gestorben an Diphtherie. Damals war das... Mädchen, das andere Mädchen sechs Jahre alt. Ja und ähm, Annie Erno ist 1940 geboren. Das heißt, sie hat ihre Schwester nie kennengelernt. Wie hält sie denn vor dem Tod von der Schwester erfahren? Das ähm, ja mehr oder weniger durch Zufall. Also sie hat das, sie, sie hat die ganze Zeit nichts davon gewusst, dass es, dass sie mal eine Schwester gehabt hat. Äh, erfahren hat sie dann als Zehnjährige davon. Und zwar so im Sommer, in Sommerferien spielt einfach draußen. Und dann bekommt sie so mit, wie ihre Mutter sich über einen Zaun hinweg mit einer anderen Frau unterhält. Und dann ist sie so um die Mutter so herumgeschlichen, hat so getan, als wäre sie ganz ins Spiel vertieft. Aber Kinder spüren das ja irgendwie dann doch, wenn was Außergewöhnliches besprochen wird, was nicht so langweilig ist wie die Themen sonst. Ähm, genau, und da hat sie das mitbekommen. Ich lese mal eine kurze Passage, nämlich diese, das vor, wo, wo, ja, wo sie davon erfährt wo ihre Mutter über den Zaun hinweg zu der anderen Frau äh, über diese erste Tochter redet. Sie erzählt, dass sie und ihr Mann vor mir eine andere Tochter gehabt hätten, die an Diphtherie gestorben sei. Sie beschreibt die Beläge in Hals und Rachen, die Atemnot. Sie sagt, bei ihrem Tod sah sie aus wie eine kleine Heilige. Sie sagt, mein Mann ist durchgedreht, als er von der Arbeit nach Hause kam und du warst tot. Über mich sagt sie, Sie weiß von nichts, wir wollten sie nicht belasten. Am Schluss sagt sie über dich, sie war viel lieber als die da. Die da, das bin ich.
2: Wieso hätte sie denn nie etwas gesagt? Also hat sie hat jetzt eine neue <lacht> Tochter und, und, und da gibt es ja die Familiengeschichte, da kann man doch nicht einfach verschwiegen.
0: Ja, äh, 50er Jahre dann äh, eher schon. Also sie hat sich auch immer, das, das ist auch was, was sie im Buch sich fragt. Ähm, Warum hat sie überhaupt in meiner Gegenwart davon gesprochen? Und dann hat sie so gedacht, ja, kirchenpsychologisch könnte man sagen, die Mutter wollte vielleicht doch, dass das, sie hat sich nicht getraut, es direkt anzusprechen, aber wollte irgendwie doch, dass ihre zweite Tochter davon erfährt. Aber eigentlich glaubt sie, dass das nicht in diese Zeit passt, sondern dass man in den 50er Jahren ja auch Kinder nicht so für voll genommen hat und das... Ähm der auch gar nicht gedacht hat, dass sie das, dass die, dass die ihr kleine Annie Ernaud das dann verstehen würde, was, äh, was da thematisiert ist. Also, ich glaube, dieses Schweigen, diese Kultur des Schweigens war auch in ihrer Familie ganz stark drin. Also, sie hat ja auch mal einmal, es gibt ein bekanntes Zitat von ihr, wo sie sagt, ähm, sie glaubt, sie hat zu schreiben angefangen, weil, weil bei ihr zu Hause so wenig geredet wurde.
2: <lacht> Was mir gerade jetzt noch im Sinn kommt, weil du vorhin noch vom Stil erzählt hast, mhm. mit dieser Verdichtung und Verknappung, ähm, oder von dem Autofizional, den wir zusammen gearbeitet haben, sie ist ja auch die, die Autorin von der, von, von, von der Klasse. also Sie ist ja eine von der ganz ersten Autorinnen, die aus der Unterschicht genau. in Frankreich gekommen genau. ist und dann in dem Paris hat Fuß fassen, in der ja. er doch eher Intellektuelle Schicht. Schon was. Ja genau. Schicht, genau. das jetzt, wenn du dir Geschichte erzählst von, von der kleinen Familie, die nicht übers so etwas etwas schwärzt, ja. hat das mit dem auch zu tun? Ist das auch wieder ein Versuch, zum die Klasse zurückzulocken oder die, die Herkunft zu, zurückzulocken oder, oder die Ja oder
0: sie zu verarbeiten. Ja, also genau. sie beschreibt ja ihre, ihre Familiensituation, und die ist schon damit auch beschrieben, dass sie sich klar macht, wenn, sie diese, wenn diese Schwester nicht gestorben wäre, gäbe es mich nicht. Mhm. Weil meine Eltern sind in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, sie, oder meine Eltern sind äh, so arm und verdienen so wenig Geld, die könnten sich ein zweites Kind gar nicht leisten. Und sie sagt sich wirklich nur durch den Tod dieser Schwester... Ähm, <lacht> Kann ich überhaupt, äh, existiere ich überhaupt? Und vielleicht hat sie, hat sie schreibt sie auch an einer Stelle, vielleicht schreibt sie jetzt dieses Buch nur deshalb, um, um so ein bisschen ein Schuldgefühl wettzumachen, zu sagen, jetzt, jetzt hole ich sie wieder zum Leben, damit, dass ich sie noch mal sie schreibend äh, zurück ins Leben hole, um meine Schuld ein bisschen äh, gut zu machen, dass ich nur durch ihren Tod überhaupt am Leben bin. Was erfahren wir denn konkret jetzt über die andere Schwester? Ja, das ist eben auch, Er schreibt doch, ich jage hier einem Schatten hinterher. Also sie weiß so wenig und sie kann ja ihre Eltern irgendwie überhaupt nicht nicht befragen oder hat sie ja auch nie gemacht und sie hat nur mal so ein paar Fetzen von irgendwelchen Cousins oder so, die mal was haben fallen lassen und daraus reimt sie sich das dann so zusammen. Aber sie fängt erstmal damit an, dass sie diesen, diesen Nachmittag, wo sie davon erfährt, so seziert. Also was hat die Mutter genau erzählt? Und daraufhin hat sie dann so ein so eine Vorstellung von einer wirklich so heiligen, braven Tochter und sie selber kommt sich vor wie, wie das schlechte Original, was äh, äh, die, die es nicht schafft, diese gute, liebe, brave Tochter zu, zu ersetzen. Und dann nach und nach achtet sie natürlich auf viel mehr. Also dann fällt ihr ein, okay, diese Schultasche, diese lederne Schultasche, die ich habe, die stand ja schon jahrelang bei uns zu Hause rum und sie war immer, also die wurde also gar nicht für mich speziell angeschafft, sondern das war die äh, Schultasche von der Schwester gewesen oder für die Schwester damals gewesen. Oder sie schaut sich alte Bilder nochmal genau an und merkt, aha, das sind ja, das Bild auf dem Bild, das bin ja gar nicht ich. Und sie hat sich aber für das Kind darauf gehalten und auch nie in Frage gestellt, dass sie auf späteren Bildern oder gleichzeitig äh, zur selben Zeit aufgenommenen Bildern ganz anders aussieht. Aber da merkt sie erstmal, aha, das ist die Schwester. Und also sie sucht im Alltag so nach den Spuren. Sie hört auch manchmal so die, die Eltern, äh, wie sie sagen, ähm, warst du schon auf dem Friedhof? Also zwischen den Eltern spielt das Thema schon noch eine Rolle, aber
1: sie wird das außen vor gelassen. Ich finde unglaublich, wie das der Autorin gelingt. Also aus eben dieser zeitlichen Distanz, jetzt da sind fast 70 Jahre, in die Vergangenheit äh, zurückzugehen. Also sie ist eigentlich so eine Erinnerung. Das macht immer Die
0: gräbt, die gräbt und gräbt. Und ich, ich meine, das sind 70 Seiten. Ich habe hier so viele Postits drin und so viel unterstrichen in nur 70 Seiten. Also das ist... Das ist wirklich so dieses, jeder Satz ist ein Schlüsselsatz. Also das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage vom Anfang. Jeder Satz ist ein Schlüsselsatz.
2: Ja. Und das ist ja toll. Sie schafft hier bei vier, fünf Jahren so meine Buch. Also ja. das, das wird verdichtet und verdichtet. Weiter eingekocht. Eingekocht und dann sind es wirklich die letzten paar Sätze, die ja. noch übrig sind und dann das erzählen, wo
0: und, und Aber trotzdem erzählen so reichhaltig. Also eigentlich könnte man sagen, okay, es ist schon... Eine schwierige Situation, aber sie kannte die Schwester nicht, sie ist halbwegs glücklich mit ihren Eltern aufgewachsen und sie schafft es dann trotzdem, da noch so viel äh, rauszuholen. So ihre Gefühle in was hat jetzt das Finden dieser, dieser oder diese, diese Erkenntnis mit dieser Schultasche? Was, was hat das in dem Moment ausgelöst? Was wiederum was anderes noch? Also auch sie schaut sich noch Fotos von ihren Eltern an und merkt, okay, die Eltern, die die, die, die dieses Kind damals hatte, sind ja auch andere, das waren auch andere Eltern als die, die ich hatte, weil die Eltern, die sie hatte, haben, haben den Krieg damals, also überstanden, also die hatten den Krieg schon hinter sich und sie hatten eine Tochter verloren. Also hatte sie schon automatisch erstmal Eltern, die was anderes erlebt hatten als diese erste Tochter, wo die Eltern noch nicht diesen Erfahrungsschatz hatten. Und aus all so, solchen kleinen Komponenten, die, die, ja, die formuliert sie aus, auch das Thema. Sie kann nicht schreiben, unsere Eltern. Also das finde ich noch interessant. Das ist ja ein Kampf, den alle Geschwister austragen, das Teilen überhaupt und dann noch das Teilen der Eltern. Und den, den Kampf hat sie nie austragen können. Sie schreibt immer äh, der Vater, die Mutter, aber sie sagt nicht unsere Mutter oder unser Vater. Mhm. Es ist ja das Büchlein ich in einer ganz speziellen Form geschrieben. Genau, in der, also das hat man vielleicht schon gehört. Es ist eine Du-Form, also sie spricht die Schwester an. Es ist ein Briefroman, obwohl sie auch dann sagt, ne? es ist, eigentlich schreibt man einen Brief ja nur an lebendige Menschen. Mhm. Ähm, aber nein, das ist ein, ein, ein Briefroman an, an ihre Schwester. Und was
1: ermöglicht ihr jetzt die Form?
0: Wirklich sie nochmal anzusprechen, ihr auch so nochmal zu erzählen, was, ähm, was passiert ist und, und in dieses Zwiegespräch zu kommen mit der Schwester, die, die nie da war und ähm, die sie nie kennengelernt hat, mit der sie sich nie austauschen konnte. Es ermöglicht ihr aber auch, ihr nochmal so Sachen an den Kopf zu knallen. Also man merkt stellenweise, es ist wirklich... Man könnte denken, ein Briefroman oder ein Brief ist liebevoll oder zärtlich oder so, aber man merkt stellenweise, hat sie wirklich auch Wut, weil dieses Auftauchen dieser Schwester an diesem Augustnachmittag, an dem sie da einfach im Garten gespielt hat und plötzlich war dann diese Schwester äh, äh, in diesem Leben mit drin? Das, das findet sie bis heute. habe ich den Eindruck unverschämt, ähm, dass sie sich da so reingedrängelt hat zwischen sie und ihre Eltern, weil ab dem Moment konnte sie natürlich ihre Schwester da nicht mehr wegdenken.
2: Und dann wird sie war
0: sie nicht mehr die. Äh, sie war nicht mehr das das ja. das alleinige Kind dieser Eltern. Die Sie hat gemerkt, diese Eltern hatten schon mal Liebe,
1: die sie weggegeben haben. Einmal ist etwas ausgesprochen und schon ist alles anders. Mhm, mhm. So ist Annie nur gegangen nach dem Preisvergabe vom literatur gegangen. <lacht> äh, Zuerst wurde sie umjubelt worden und dann kam Kritik Kritik, weil man herausbekommen hat, dass sie offene Briefe von einer politischen Kampagne unterschrieben hat die unter dem Namen BDS bekannt ist. Und die Kampagne hat zum Ziel, Israel unter Druck zu setzen, dass sie die palästinensischen Gebiete wieder freigeben. Und da haben die einen gefunden, das ist antizionistisch, also gegen den Staat Israel gerichtet, und die anderen haben das als antisemitisch. wahrgenommen. Jetzt Jetzt, Katja als Kennerin von Daniel, und ihrem Werk, Geht es denn hin, wie es jetzt, wie bis
0: in deinem Buch Also es ist also, sicher jetzt ein Aspekt, nachdem man das, in Frankreich war das schon länger bekannt, für uns war das jetzt äh, ein, ein neueres Thema, dieses Engagement. Es ist jetzt sicher so, dass wir jetzt alle Werke daraufhin lesen, wenn sie auch die jetzt neu übersetzen. Zu dem Werk, ich, ich finde da nichts, also da ist wirklich, das spielt da wirklich keine, keine Rolle, äh, da ist nichts Politisches oder nichts äh, Antisemitisches rauszulesen. Und soweit ich jetzt die, die, die Literaturwissenschaft ist da, glaube ich, soweit ich informiert bin, recht einig, dass sich in ihrem Werk dann nichts niedergeschlagen hat. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie sie dann in ihrer Nobelpreisrede, die sie dann im, no im Dezember halten wird, muss, ähm, ob sie dann zu den Vorwürfen Stellung nimmt. Ich hoffe es, damit dieser Elefant dann mal aus dem Raum verschwinden kann, mhm. indem sie ein klares Bekenntnis äh, oder was heißt Bekenntnis aber indem sie mal Klarstellung
1: dazu nehmen. Danke euch für die Diskussion über Annie Erno und ihres weiteres Buch das auf Deutsch ausgeh ist, das andere Mädchen. Es ist im Suchkamp Verlag erschienen und übersetzt jetzt Sonja Fink. Jetzt kommen wir zu einem Buch von einer russischen Autorin zum Roman Wo vielleicht das Leben wartet von der Gusel Yachina. Die Autorin ist bekannt dafür, dass sie Bücher über die frühe Sowjetunion schreibt. Also beispielsweise geht es drin um das Schicksal von wohlhabenden Bauern, der sogenannten Kulaken, oder dann um die Volgadeutschen unter Stalin, oder denn jetzt ihrem Neuesten über die Hungersnot von 1923 und die Kinder, die darunter besonders gelitten haben. Michael, du hast das Buch mitgebracht. Was interessiert dich besonders an den Themen, die Gusel Jakin aufgrifft?
2: Mich interessiert im Prinzip der Aspekt, dass sich da einiges aufarbeiten lässt. Oder dass da einiges aufarbeitet wird, was zumindest in Russland oder in anderen Teilen der dreimaligen Sowjetunion wenig bekannt ist. Das eine ist, ähm, Situationen, die sie in älteren beschrieben hat, was unter der stalin passiert ist oder was in der stalin passiert ist, beispielsweise eben, was mit den Volkadeutschen passiert ist oder wie ganze Völker äh, nach Sibirien transportiert worden sind und man sie dort irgendwie in, in Gulag gesperrt hat. Man muss übrigens auch sagen, dass ursprünglich tatarischer Herkunft ist ursprünglich. Das ist keine Russin in dem Sinn. Ihre Eltern oder Grosseltern aus dem tatarischen Gebiet. Also die hat die hat das in der Familie erlebt, wie das übrigens viele Leute in Russland in der Familie erlebt hat. Das andere ist aber eben auch, dass sie, dass sie Mechanismen und 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 beschrieben kann oder das Denken von Menschen beschrieben kann, wo eben zu so, so Sachen führen. Und wenn man jetzt zu der heutigen Zeit ausgeht, wo in Russland wieder immer einem extremen politische Konflikt steht, kann man sagen und das sagt mir Kuseljachina auch, wenn ich Sie Thomas Troffa im Gespräch sagt, dass eben das Denken wenn man es aufarbeiten würde, nicht mehr da wäre. Das heißt, das Denken, wo immer noch da ist, fährt eben auch in die Situation, die heute aktuell ist. Und das interessiert mich sehr.
1: Und das ist eben das Aktuelle von Ihrem ganz neu rauskommenden Buch. Um was geht es also, genau?
2: Ganz konkret geht es um eine Hungersnot 1923, die vor allem im Gebiet von der, von der Volga, aber auch in einem anderen Teil von der südlichen Sowjetunion, stattgefunden hat und das bewirkt, dass die, die am notleidendsten sind, die, denen, was am schlimmsten geht, das sind Kinder. Und jetzt geht es um einen Kinderzug. 500 Kinder sollen von Kazan nach Samarkand in den Süden gefahren werden. Dort hat es noch etwas zu essen. Dort, wo die Kinder herkommen, dort hat es nichts mehr und dort unten hat es noch ein bisschen etwas oder ein bisschen Dort ist die Hungersnot noch nicht so stark oder noch nicht Und jetzt geht es darum, dass die 500 Kinder in einem Zug 4'000 Vers, das sind mehr als 4'000 Kilometer durch den südlichen Teil der Sowjetunion gefahren werden und irgendwie müssen überleben, bis sie dann ankommen.
1: Also eigentlich ist das ein literarischer Roadtrip
2: im Zug. Das ist es so, ja genau. Es geht um um eine Reise, so ganz viele Abenteuer passieren. Es ist auch sehr fantasievoll. Es ist wirklich, der Gusel hat eine Filmschule besucht, sie macht auch einen Film. Das ist auch sehr Dr. Chivago. Also, es ist, also bis auch nicht zum Zug. Es ist ganz viele Extremste Zygs passiert. passiert. Es ist Extremes, das sind grosse Abenteuer, die die Leute mit mir die die Reise organisieren. Es geht auch um um zwei Personen, die im Zentrum stehen. Das ist der DF, das ist ein ehemaliger Rotarmist, der so ein bisschen als Held fungiert und dann auch ein großes Herz hat. Also wenn ein Kind wieder stirbt und es sterben viele Kinder, dann kommt sofort ein neues Kind wieder aufgenommen neuen Zug. Und auf der anderen Seite eine Frau namens Belaya, die eine strenge Kommunistin ist, eine Kommissarin ist, und einfach in erster Linie mal den Auftrag erfüllt hat.
1: Sie sind ideologisch eigentlich ganz verschiedene verschiedenen Orten. Wie könnt ihr denn das überwinden und zusammenfinden?
2: Also es geht dann schon um die gleiche Sache. Und jetzt sind wir auch in einem, in einem Zentrum von diesem Buch. Gerade die, die zentrale Figur, der DF, der wird als Held verkauft und der wird auch als Held aufgebaut. Der macht wirklich tolle Sachen und kann es gut mit den Kindern und, und bringt die Kinder dann am Schluss, das kann man auch er bringt die Kinder dann in den Süden, in Sicherheit, aber in der Vergangenheit, er war eine Rotarmeer und er hat sich beteiligt an der Gräuel, die die rote Armee gegenüber der Zivilbevölkerung angerichtet hat. Es wird etwas beschrieben, wie er einfach neumäßig die Frauen von einem Dorf mithilft, zusammenzuschießen und die kommen alle ums Leben. Sie haben beide irgendwo, sind sie halt einfach Teil von dieser Ideologie, wo sie selber als befreiend empfinden, wo sie selber als etwas empfinden, das die Menschheit weiterbringt, und sie kämpfen beide damit, dass sie Mörder sind. Vor allem er, er ist da mit einem größeren Herz, bei, bei, bei ihr ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Sie ist in einem Kloster aufgewachsen in einer ganz strengen vom Zarismus noch, noch prägten Situation und sie erlebt die russische Revolution mitunter auch als Befreiung von der Frau. Sie erlebt sie auch als sexuelle Befreiung, was wiederum der dfa anzieht. Und die zwei, wo prinzip Abteilteile erleben eine kurze Liebesgeschichte. Durch das sind sich aber keine Sekunden einig, wie Sie mit ihren Kindern, mit Kindern und der Situation grundsätzlich umgehen
0: du hast Es ist ein wahnsinnig dickes Buch. Hier mein Annie Erno mit 70 Seiten liegt jetzt hier neben dem 600-Seiten-Schinken. Trägt das die ganze Zeit als spannendes
2: Buch? Es trägt fast immer. Also ja. Mit der Zeit merkst du schon, äh, es, es dann einfach... Es wird der ein Spannungsbogen aufgebaut, oder die Kinder müssen jetzt dort runterkommen, die müssen jetzt dort in Sicherheit gebracht werden, und dann passiert ein Ding nach dem anderen, und du merkst dann schon, wie groß Russland ist. Also, <lacht> und das ist, auch, das ist ja auch Tradition von der russischen Literatur, ja, das ist dass, dass es halt ja, dann ja, wieder eine Geschenke ja. gibt. Aber es ist auch jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Und ja, also ich wollte schon sagen, es dreht schon. Es dreht für mich aber vor allem darum, wenn man in jedem Moment spürt, es ist auch eine Aufforderung zur Menschlichkeit. Das, es geht, es geht darum, dass, dass, dass der Mensch als Mensch überlebt. Und, und das magst du gerne in verschiedensten Varianten lesen. Und es ist tot spannend. Also, die Frau kann schreiben, die Frau kann Filme machen. Es wird in Russland übrigens sehr gerne gelesen. Also, es ist der Bestsellerautorin. Und alle drei Bücher, die sie jetzt auf Deutsch rausgebracht haben, sind so eine geschonken Und ich habe sie immer so innerhalb von fünf Tagen in der Ferien gelesen. Es geht aber nur in der Ferien. <lacht>
0: Du hast ja ähm, Gusel Yachina ja auch getroffen. Hat sie dir was erzählt über die Beweggründe? Oder Ja, jetzt ist natürlich, die, sie lebt noch in Russland. Die Frage ist natürlich, will sie damit auch Kritik üben an der derzeitigen Situation?
2: Ja, das ist jetzt schwierig, dass ich ja. das so da beantworte in der Öffentlichkeit. Ja. Also, wir haben ein ganz merkwürdiges Gespräch miteinander. Ich, sie lebt in Moskau. Das heißt, sie darf bestimmt die Wörter nicht sagen. «Mitunter auch das Wort, um das es jetzt geht, in den Ukraine mhm. Und irgendwie haben wir das auch vorher abgemacht, dass wir sie nicht in eine, in eine Situation bringen, in der sie dann gefördert ist. Mhm. Aber das war so ein cleveres Gespräch, gewesen, oder das war so ein gutes Gespräch. Gewesen, vor allem von ihrer Seite her, es war mehr ein Monolog, gewesen, wo sie immer wieder Sachen ausgedruckt hat, wo ich ganz klar gewusst habe, was sie damit mhm. meint. Aber sie hat nicht wirklich konkret gesagt. Und je mehr wir über das Buch geredet haben und nicht über die aktuelle Situation, mhm. desto mehr hat sie mir können Hinweise geben wo die Quellen sind, die historischen Quellen sind von dem, was heute zu dem Problem geführt hat, wo sie nicht aussprechen mhm. Aber jeder Hörer, jede Hörerin wird ganz genau merken, wenn das Gespräch dann gesendet wird, mhm. was sie gemeint hat oder mit. Und sie ist im Moment auf, auf Lesereise im Westen und ich glaube, sie benutzt die Lesungen zum ganz klar sagen, ohne dass sie es ausspricht, dass sie als Schriftstellerin in einer tiefen Not ist, nicht sagen was sie mhm. will. Sagen. Und sie schafft es trotzdem, je hinten oben die Leute für sich einzunehmen und alle wissen, was sie gesagt
1: hat. Mhm. Also du müssen nach Freiburg im Preisgau reisen mhm. Ursprünglich hätte du sie im Zug treffen
2: <lacht> Das ist, das ist so ein eine, eine lustige Idee die hat ja, es ist halt Gleich, wenn jetzt die nicht klappt hat, sie hat übrigens gar nicht gemerkt, was ich damit gemeint habe. Sie, <lacht> sie hat kein Visum von der Schweiz. Ich weiß nicht ganz genau, warum, ob sie keine Läsung abgemacht hat oder ob sie im Moment für sie nicht möglich ist, da Das weiß ich nicht. Aber ich, sie ist durch die Schweiz gefahren und hätte nicht dürfen aussteigen Und da ist mir natürlich gerade die Situation, Lenin in Sink oder Lenin reist von Zürich aus nach Petrograd äh, ja, am Anfang von der, von der russischen Revolution 1917 und ich hatte das jetzt noch cool gefunden, wenn wir in einem plombierten Wagen <lacht> zusammen gesessen <haben> und <lacht> über die russische Geschichte geredet haben. Äh, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, weil, dort, weil erstens ist der Wagen ja nicht plombiert. Das hätte ein andere Leute. Zweitens äh, wir, haben, wir haben dort einen der jetzt in Freiburg und haben in aller Ruhe reden, also der Zug hat die Nummer gestört.
1: Das ganz kurzes Fazit, wieso muss man das Buch unbedingt lesen, wenn man jetzt vielleicht auch die frühe Sowjetunion nicht so kennt?
2: Es ist ein Plädoyer für die Menschlichkeit. Es ist völlig unabhängig von der Situation. Jeder kann sich vorstellen, was es was, was bedeutet, wenn plötzliche eine Diktatur so stark macht, wenn, wenn die Menschlichkeit im Namen von einer anderen Menschlichkeit nicht mehr gewährleistet wird und, und die Ideologie die Menschen kaputt macht, wo ein bisschen anders denken. Das finde ich bis heute hochaktuell. Und dass der Mensch ein Mensch ist, das ist ja irgendwie eine Grunderkenntnis von jedem Menschen. Und in diesem Moment interessiert das auch jeder Mensch.
1: Buchangabe: Gousel Jachina, «Wo vielleicht das Leben wartet?» Das Buch ist erschienen im Aufbau Verlag, übersetzt hat es Helmut Ettinger. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf wwwsrfch audio buchzeichen Danke, Michael Lusier und Bitte. Katja Schönherr. Danke dir. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Buchtipp von mir. Der Solothurner Franco Suppino ist als Sohn von italienischen Eltern zweisprachig aufgewachsen. In seinem neuen Roman, Spurlos in Neapel, spürt er seine Wurzeln an und nimmt mich ab in den Süden. In ein Neapel, wie aus einem Film von Sorrentino, in klaren Farben und in Grossaufnahmen mit einprägsamen Charakteren, die einem die Schweiz vergessen lassen. Nach dem Tod von seinem Vater sehnt sich der Erzähler nach der Heimat seiner Eltern. Er will sie näher kennenlernen und auf seinen zahlreichen Erkundungstouren rund um Neapel begegnet er einer faszinierenden Geschichte. Ein Migrantenkind aus Westafrika wird von einem gomorra clan aufgenommen und steigt unter dem Namen Antonio Esposito als Anführer Karriereleiter auf, bis es gefährlich wird und er untertauchen muss. Sees Schicksal lässt der Erzähler nicht mehr los. Er will wissen, was aus dem schwarzen Gamorista geworden ist. Und unter dem Vorwand, sich einen massgeschneiderten Anzug zu machen, reist der Erzähler aus der Schweiz für die erste, die zweite, die dritte Anprobe immer wieder nach Neapel. Recherchiert dort wie wild, trifft ohne Berührungsängst, fast auch ein bisschen naiv, gefährliche Mitglieder vom esposito clan bis er fündig wird. «Spurlos in Neapel» ist eine Ermittlungsgeschichte mit ein wenig viel Personal. Unter der kundigen Führung von Franco Subino werde ich aber auf sicheren Weg durch ein Neapel geführt, wo durchaus seine dunklen Seiten hat. «Spurlos in Neapel» von Franco Subino, erschienen im Rotpunkt Verlag. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette König. Und mit Literatur geht es auch heute Abend am um 20. Uhr weiter im Literaturclub auf SRF 1. SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.